0: Velkommen til podkasten Vilmarksliv. Mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i Bladet Vilmarksliv. I dag ska du få en bonusepisode fra Naturfotopodden. Gjest där är Tor Håkonsen, som har spesialisert sig på reptilfotografering, och da spesielt Hogorm. Programleder är Henrik Strømstad. Vær så god. Hei, og velkommen til Naturfotopodden. Dette ska være en podcast hvor vi tar for oss temaer og aktuelle ting innen naturfoto. Vi vil i hver episode ha spennende gjester i studio. Jeg er Henrik Strømstad, professionell fotograf med mest fokus på natur- og landskapsfoto. Jeg er medlem av NN, norsk naturfotografer, och sitter i juryen till enden min naturfoto som arrangeres av Vildmarksliv. Dagens gjest tror jeg nærmest tenker fotodøgnet rundt. Han jobber og ambassadör ambassadør for CV i Japanfoto. I tillegg er han leder for Norsk herpetologisk Forening, og han sitter i juryen til NMI Naturfoto. Og er i tillegg medlem av NN, Norske Naturfotografer. Velkommen i studio til hoggornfotograf Tor Haakonsen. Var du fornøyd med introduksjonen, eller var det noe du vil korrigere? Nej jeg tror du har fått med dig det viktigste i hvert fall. Ja? ja, men det er ikke det verste. Men så for å bli litt kjent med mannen bak navnet. Fortell bare kort om deg selv Litt sånn, sivil status og hvor i landet holder du til? Ja,
1: mann i min såkalt beste alder, 45 Opprinnelig fra Karmøy på Sør-Vestlandet Bor nå i Nies, som er da landlig til på Øvre Romerike Samboer, to barn, to gutter på, på 6 og 13
0: ja, nei, men da har du vel litt, ja, du får i hvert fall fritida til å gå uh, med barnen i alderen der. Ja, det, ingen problem å fylle opp dagene stort sett, heldigvis har en uh, snill kone. Ja, det er viktig. Uh, så tenker jeg, altså, naturfoto, det er jo for så vidt nærdet uh, nok for folk flest, Uh, jeg introduserte deg som hoggormfotograf, og du har tatt dette med nerding kanskje et steg videre, tenker jeg. Så du fotograferer jo nesten utelukkende hoggorm, etter hva jeg forstår. Stemmer det, eller? Det stemmer nok ikke
1: helt. Um, jeg fotograferer mest hoggorm, um, men jeg fotograferer jo også andre reptiler. Så det er på en måte reptilfotograf som kanskje er korrekt beskrivelse, men så har jeg nisjet det litt ut av, fordi det er jo Hoggormen spesielt som, som virkelig interesserer meg med levevis og alt
0: dette her. Og bare før vi går videre, um, det, er sånn, det er sånn teit hvis jeg har sagt noe feil gjennom hele, hele episoden jeg på å se, altså heter det Hoggorm eller heter det Huggorm? Det heter Hoggorm. Hoggorm. Hvis man googler dette på nett og selv fra ganska solida kilder så brukar de alltså bägge begreppene i de samma setningarna. Ja, jag tror nog Hugge men nog strängt
1: att dialektisk och det kan gott vara det likeställt och godkänt av altså, som en men, men jag menar bestämt det heter Hugge.
0: Ja, jag har brukt Hugge från starten av och då fortsätter jag med det. Då föler jag att så gick du sitter och tänker, ah, nå sa han det där igen. Det är inte bra. <laughs> eh, sa i inledningen att du är leder av norsk herpetologisk förening. För mig hörs det lite som sånn Latinsk ut. Det er en interesseorganisasjon for alle som er interessert i reptiler og amfibier. Kan du ikke fortelle litt hva dere driver
1: med? Jo, altså, NOF, eller Norsk Reptologisk Forening, da er jo interesseorganisasjonen for disse dyrene i Norge. Og tradisjonelt sett så har dette vært en, en forening som har tatt vare på de som har disse dyrene som hobbydyr noe som jo har vært ulovlig siden 76 og ble lovlig, lovlig igjen i 2017. Så på en måte hovedoppgaven til foreningen har jo vært å jobbe for en legalisering, eh, men man har jo de siste årene i mye større grad snakket om å se på disse dyrene i naturen så såkalt feltherpetologi. Så det er jo det jeg driver med, ute og, og studerer og ser på eh, disse dyrene i naturen. So er har ro i estatne var, at man skal på en måte dig jobbe for at bevare habitater og disse i Norge.
2: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjemme i ska i tre måer for kun 99 grunder. Send SMS: vill 36 til205 og mot bladet blade alle redeene styke. Hiring for your Small Business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Ja, jeg tenker at det må også være viktig, for det, det er jo ikke noe tvil om at veldig mange er jo redd for, for eksempel Hoggård, altså har respekt for det. Altså, det med, og mye av det, vil jag tro, dreier som om mangel på kunnskap. Men jeg vet ikke hvor lett det er å nå ut, da, til folk flest, kanskje, med den informasjonen. med er, er jo en... En gjeng med særinger,
1: altså selv om jeg innbiller oss at dette er verdens største hobby, og er utrolig viktig for oss, så, så vi har ikke tusenvis av medlemmer og støttespillere på hvert et hjørne, men, men det er ganske mange likevel som driver med detta. men færre kanske som driver med felt-taptologi Men det fleste som er interessert i dyre natur har jo en viss interesse for disse dyrene, og så nevnte du dette her med redd for og kunskap, men nyere forskning viser jo at frykten for slanger er jo noe som er, ligger litt latent. Det er i oss da. Så, så er det er bare full forståelse for at folk kanskje ikke er overbegeistret for disse, disse dyrene, men, men med litt kunskap og litt information så, så kommer de aller fleste over den verste frykten, kan man vel si.
0: Jag menar det är gott att hoppas att det är um, hopp också för sånna som mig som är är lite for för det här. vi vi känner varandra lite eh uh, vi sitter ju båda i NM juryn, det är NM naturfoto. Ehm uh, och jag tänker ju lite om dig som driver med foto av hogorm, alltså tänker det är ju otroligt sött, det du driver med är säkert lika sött, men men så har jeg lest meg litt opp, og jeg tror kanskje det er feil info jeg funnet, men det står i hvert fall at det finnes over 200 arter av hoggornfamilien, men i Norge har vi bare en.
1: Ja, det stemmer for så vidt det. Altså, I Norge har vi en hoggorn. Så den har med kalt hogg om. Det er jo kjempe lett. det gjør det også, når jeg snakker om dette her, så, så gjør det også at folk ikke forstår helt omfanget det finnes. I dag så tror jeg det finns rundt 300 forskjellige arter hogg om. Og de finnes på alle kontinenter, munntak av Australien. Der finnes det bare noen snorker som later som det er hogg om, ser ut som en hogg om. Så, så det er en utbrett utbredt familie da, som det strengt er. Med, med som sagt 300 arter, og de er alltid fra 30 centimeter til 3 meter lange.
0: Ja, såpass. Og da det jeg litt på hvor svær kan en, altså hvis vi kaller det vår hoggård, bli da. Uh, hvor, hvor store kan den bli? Nei, um der, der
1: finnes noen skriverier om sånn, opp imot en meter, 95 centimeter, eh, men jeg har aldrig sett noe god dokumentation på det. Så det største individen jeg har hørt om er et par og 90, eh, men det er sånne ekstremt tilfeller. Eh, og vanligvis er en hogg om mye mindre enn folk innbiller seg. Eh, det er jo det jeg hører oftest, det jo, men den var jo så liten, det må ha vært en baby. Eh, men, men jeg tipper snitt, Lengden på en hoggård med kanskje 45-50 centimeter. Ja. Og de store hundene blir kanskje da 75. Men kan bli over 80, men det er jo hyresjelden de blir noe særlig større enn det.
0: Ja, for senest i går, da var jeg faktiskt i et bursdagsselskap, og da var det en så sa at de hadde møtt på en hoggård på stien. Men det måtte ha vært en baby, for den var så liten eh som menar jag att det är ju inte babyr nu eh men jag jag sa inte mer jag trodde att det var ett voksent individ då men eh du ser jag tror kanske folk tänker att de er svære, metan liksom men det men rundt en jeg, er mer normalen, halv meter tänker jag med normalen då. Halv halv metern
1: normalen. men når du ser att det är inte babyr nu så är ju inte det ikke helt drickigt det eller strängt att fördi att de babyerna som blev födda i fjör då de kom ut fra dvalen på, på våren, ja. eh, og de vokser ju ikke spesielt fort, så de vil jo være like store på
0: våren som de var når de gikk i dvale på høsten. Ja, ja, så det er ikke sånn som i dyreverden ellers. Jeg tenker på sånn rådyr og sånn, men det er bare skjort så er de voksen størrelse bare på noen uker, ikke sant, på løpet av sommeren. Ja, nei, da, det tar et par, par år før de ikke ser ut som babyer lenger. Ja, ja så da var det mest kanske en fjorårsunge dette her da. Men når det kommer in på dette med Hoggård, altså jeg har ikke problem med å skjønne fascinasjonen, men hvor kommer interessen, altså naturfotointeressen, er det interessen for reptiler som kan først, og så foto, eller er det fotograf først, og så det andre? Det, det vet jeg ikke,
1: skal vi helt ærlig. Altså, jeg har jo alltid vært ekstremt opptatt av dyr og natur, fra jeg var bitteliten, Um, og, og fotointeressen kom, kom strengtatt med valgfag uh, en gang i 8. klasse på sent 80-tall uh, og så ble det jo som de fleste når man går ut av ungdomsskolen og det er mye mer hormoner og alle mulige ting så ble det lagt til sides ganske mange nå før jeg tok det opp igjen på en måte, når de digitale systemkameraene ble, ble mulige å kjøpe uten å måte, pansette bil og, og så vidare. da så det ble tatt opp igjen da, eh, på 2005 eller noe sånt, og da, da på en måte blussa egentlig begge interessene ordentlig opp igjen, både dette med foto og, og dyr generelt, men da spesielt reptiler og, og hogger.
0: Ja, det går litt hånd i hånd, altså interessen for det med naturen, og så dokumentere og vise og, eh, og... Fordi det ser også spennende med de bildene jeg ser att du har tatt, da, at en hoggårm, det finnes jo uttall av fargere varianter. Altså, jeg trodde jo var sånn gråaktig med sånn stik på ryggen, og det er ikke gitt, skjønner jeg. Nei, det har jeg jo brukt veldig
1: mye tid på de siste årene å dokumentere den store variasjonen i, i både farger og mønster hos, hos våre norske hoggårm, da. Som, som tradisjonelt sett er, er jo hogger med en sånn liten sånn brunaktig sak med svart siksak, og så bare forsvinner den i lyggen før du egentlig får sett det på den. Eh, men men hannene for eksempel tidlig på våren får denne her fantastisk flotte, lysegrå grunnfargen. Eh, hundene er br brune i alle nyanser. Eh, men så er det enkelte individer som er nesten knallblå eh, noen uker rundt eh, parringstiden, Um, grønnaktige, gulaktige, yes. helt svarte. Um, og så har du noen individer som ikke har sik-sak, men en, en rett stripe, uh, som er en sånn spennende genetisk greie, da, som, som vi blant har på en sånn isolert lokasjon som vi foreløpig ikke sier om Korea. Uh, de som vet, de vet. Uh, og der driver vi en del forskning med insamling av DNA og litt sånn, da, for å se det här faktisk hänger uh, sammen.
0: Ja. Ja, det er rart med det, altså mer man uh, jobber med ting, jo mer spennende blir det jo. Altså, det dukker jo opp nye ting, som du sier, og uh, jeg skjønner jo den fascinasjonen. Men jeg lurer på, når, uh, når på våren uh, starter sesongen? Altså når uh, kommer dem ut så fort det er noe solvarme, eller uh, styrer lys det, det styrer oss
1: mer av lys enn av solvarme, for de kommer ut lenge fyr, før det er noe særlig solvarme, strengt tatt. Eh, dette er jo store geografiske forskjeller da, eh, men sånn som på Sør-Vestlandet for eksempel, så kan du se de første handene ut allerede i slutten på januar, eh, og ofte, eh, og gjennom, gjennom februar. Men sånn veldig generelt, så kan du se, si at handene kommer ut i begynnelsen på mitten på mars. Eh, over hele landet så er de stort sett ute da, Um, men da er det jo er det kun de spesielt interesserte som, som er ute og ser det de, kan du vel trygt si. Um, for vi finner jo da ute, selv om det har vært åtte minus på natta, og det er overskyet lett yr i, i lufta, uh, så vil du finne hogger som ligger ute. Og, um, og det de gjør da, de ligger og venter på hundene, og, og ligger og, og modner sædcellene klar for parringstida om, om en måned etter det igjen. Så, så allerede fra midten på mars kan man gå ut og, og se etter de. Og, og fordelen med det været som ofte er da, at det er kaldt, det er de lite aktiviteter, de ligger ro, og det letter på en måte snike seg inn på de og, og fotografere de som de ligger uforstyrret da.
0: Ja, for det er ikke særlig fart i dem på den, når det er så kjølig. Nei,
1: når det er 2-3 grader så er det ikke spesielt mye fart i dem, for de er, jo, de er jo avhengig av... Um, yttre altså varme da, for, ja. å, for å få kroppstemperaturen og kunne bevege seg noe særlig. Men men de tåler overraskende lave temperaturer kan være i aktivitet selv om det er ganske kaldt. Altså.
0: Du sier at da, da ligger den der ute og, og har begynt å vente på hundene allerede. Eh, så parringstiden er forholdsvis tidlig på våren, eller? Ja, det går ut en måned da, så, så parringstiden pleier da å være
1: igjen litt sånn geografiske forskjeller, men midt april til første uke i mai foregår parringstiden. Eh, og det ja. er jo det er mest aktivitet på de. Da skifter handene eh, ham, eh, altså de går ut av sitt gode skinn, eh, og så i stedet for da å ha en sånn brunaktig grunnfarge, så får det denne her lysegrå, veldig synlige grunnfargen da. Ja. Eh, og er, og er veldig synlige og veldig aktive og freser rundt da, i terrenget på jakt etter mottagelige hunder da, som ligger ute. Så hundene kom ut av dvalen opp i en måned etter at handene, de første hannene kom ut.
0: Ja, da er gutta skikkelig klare, tydeligvis. Da er de jo råklare. Ja. <laughs> da har de
1: jo ventet siden mai i fjor på, på, på den ene sjansen, og det er, jo, det er jo de færreste av de som får muligheten. Også, for de, de slåss ja. jo om muligheten til å få para den hunden. Uh, så, så det er jo bare de færreste som får uh, utnytta ja. disse her ferdigmodne
0: spærmene sine. Det er jo som et så kommer de ut i en norsk iskall vår, og så skal du få solvarme, og så skal du slåss. Å... Og, og en gang
1: etter det så får du kanske et måltid som du ikke har hatt siden august i fjor. Ja. Det er ikke noe å trakte etter å bli Hågård tänker jag då. Alltså det är en enklare,
0: enklare att bo på övre rummet, det gick att ha bil och hela den grejen ja, Så men så alltså den där med respekten som jeg har då som som det är lite sån medfött att så vi är rädda för slanger. så jag har för exempel hört eller förresten når er det de föder? Är uh, det da mitt på sommaren omtrent eller? Nei, det er litt ut, ut på sommeren.
1: Eh, igjen litt væravhengig, eh, fordi at de er avhengig av eh, temperatur for å utvikle eggene før de føder. Eh, så det kan være, hvis det er varmt og fint, en god sommer, så er det slutten på juli-tidlig august, eller mot mitten slutten på august,
0: så det, det vil ja. variere litt. Men se, jeg har hørt nå sånn at øh, øh, At øh, hoggorn kan henge i trær eller busker, uh, kan dette ned, det er i hvert fall sånn jeg har hørt, og så har jeg hørt at hoggorn-babyer er veldig giftige. Uh, er det noe i det, eller er det bare myter? Ja, vi
1: kan ta den siste, siste først, som er på en måte den, den tøffest innarbeidet myten eh, om hoggorn, det at de små er farligere enn de voksne, for de har ikke lært å dosere gift eh det finns ingen belägg for den påståenden eh och forskning visar ju det stik motsatta eller kanske det motsatte men det visar att eh, forskning på andre hoggar och arter då visar att de kan dosera giften helt fint eh, fra från det är född. Eh detta är så pass primitiva enkla djur att det har inte nog en liten evne til läring då. Eh så så ehm en liten hogg vill alltid potentiellt vara mindre farlig än en stor fordi at um, denne giften de har, den er lagret i noen giftkjertler, og disse vokser med størrelsen på ormen. Ja. Så det betyr at en større orm har alltid potensielt da, mer gift, og det er mengden gift som avgir hvilken reaksjon i hovedsak du får. Så, så en stor og voksen hogg vil alltid potensielt være farligere enn en liten. Ja. Også dette med trærne... Um, jeg kjenner den myten du beskriver her, men men den som jeg har hørt er jo at um, gravide hunder klatrer opp i trær for å føde, fordi at de er redde for å bli bytt av eget avkom, um, og det er bare en myte. Det kan godt være at det er observert at en um, gravid hund eller en hund har ligget tre år, kanskje den til og med har født fra et tre, men da... Det er bare tilfeldigheter. Stort sett så, så føder de liggende på bakken, og, og disse ungene kommer ploppen ut, og da er de jo også inne i en sånn hinne umiddelbart, så, så de har jo ikke muligheten til å
0: bite før de, før de kommer seg ut av det. Ja. Nei, men da er det avklart. Men det som det ikke er noe tvil om, tenker jeg, er jo at Hogorv er giftig. Eh, og, og jeg lurer jo også på, har du jo blitt bitt noen gang? Håger med gifte, ja,
1: eh, og jeg har vært uheldig, eller skråstrekt dum en gang, <laughs> og, og, og fått et bitt, ja. Eh, og det gikk eh, forholdsvis greit. Jeg fikk en, eh, en OK-dosegift, OK eh, og fikk en saftig hevelse da, fra fingrene ble bitt, og så opp til skulderen omtrent. Eh, men, men ikke noe utover det, så sånn så var jeg nok ganske heldig når du først får gift i deg da. For, for potensielt så kan dette være eh, rimelig skummelt eh, med blodutredelser, eh, du, hodepine, kvalme, eh, du kan få problemer med nyrer i verste fall, og, og, og en ting som vi ser eller observerer av og til, da, er blodtryksfall eh, med bitt ifra hogger.
0: Men hva, hva tenker du hvis man eh, skulle bli bitt da, hvis du i, i skogen? Vad skal man gjøre? Skal man bare sette seg ned og ringe til hjelp, eller skal man løpe hjem, eller? Personlig så vil jeg,
1: jeg vil ta det rolig, det er det viktigste for å sørge for at denne giften da ikke får en raskere vei rundt i blodomløpet. Så ta det rolig, og så vil jeg begynne sakte å bevege meg hjemmeover, og, og da etter hvert se om du får hev, raskt økende hevelse, for det er et, det er et dårlig tegn hvis disse hevelsene kommer superfort da. Og begynner du kanske bli litt svimmel, og kanskje få behov for å legge deg ned og hvile litt, litt trøtt, da skal du ringe og be om umiddelbart om hjelp. Ja. For da, da er det blodtryksfall som er på vei, og det er du ute i skreven, og tidlig på våren så kan det være kalde netter og så videre, så det, det er på en måte da begynner det å bli farlig.
0: Ja. Nei, altså... Ja, man, man hører jo, og har hørt en del sånne skrekkhistorier, og men man skal i ha veldig respekt for, i hvert fall hvis det har blitt bitt, eh, ta forhåndsregler, som du sier, ta det med ro, eh, og føle det, det går lenger, altså ringe til hjelp, eller? Eh. Ja, da, absolutt. Det skal jo sies at det i de færreste tilfellene det får alvorlige
1: konsekvenser, men, men man skal ikke ta for lett på det å, å jogge videre
0: opp på den fjelltroppen, for eksempel. <laughs> det, er liksom.
1: det, er en, det er en utrolig
0: dårlig idé, da. <laughs> ja. Så, men hvordan, som sagt, jeg nevnte i sted, jeg sett mange av bildene dine, eh, fascinerende stort spenn i farger og mønster. Ja. Eh, og de kan vel forveksles med andre? Vi har jo tre slangart i Norge, altså buvorm og slettsnok. Jeg vet ikke, sånn som jeg ser det, kanskje buvorm som kan forveksles lettest med hogvorm, eller? Ja, den som nok blir oftest forvekslet, eller er
1: likest, er nok slettsnoken. Men den har jo en veldig begrenset utbredelse og et levevis som gjør at det er få som egentlig ser den. Det som oftest kommer over er folk som forveksler en melanistisk, altså da sorte individer av hoggorm og buorm. Men, men buormen har jo en, en rund pupill, men det er et utrolig dårlig kjennetegn hvis du er redd og ikke har lyst til å gå nærmere, selvfølgelig. Men undersiden på en sånn svart buorm, den vil nesten alltid ha beholdt denne sjakken, mönnstra mønsterre som bømen har på hunår siden. Eh, I tillægg så hvis du har et bilde og kan zoom in på hodet, eh, så vil du kunne se det derår for det at bømen den har siv storejelv op på hodet, men så går man har mangen små. Og så når det kommer til slettsnok og hogg da, så har de en forholdsvis lik grunnfarge ofte, litt sånn brunlig, og så har slettsnoken noe som kan se ut som et sånt sikksak-mønster på ryggen, men det er ikke et sikksak, det er to prikker på hver side av ryggen da, på en måte, som ja, ja. på litt sånn avstand og i bevegelse, men, men den har ikke en sikksak da. Den har to prikker på hver side, som, som, som kan ligne litt. Så hvis den ligger ro, så er det forholdsvis enkelt å se, speciellt
0: på bildet da. Ja. Men det sikreste kjennetegnet på at det er en Hogorm, hva vil du si at det er? Altså, hvis du står på avstand, som jeg ville gjort. <laughs> som
1: regel ser er det jo da den ganske tydelige sik-sakken ja. på ryggen, um, og, og hvis du har et eller har ett kamera du kan liksom ta bilder av og komme litt nærmere, så har jo Hogormen en, en, en sånn kattepupill, om du vil.
2: Nu får du blada villmarksliv rätt hemme i postkassen i tre månader for kun 99 kr. Send SMS VILL36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ja. Så har nu jo røde øyne da, som er ganske, ganske greit tegn å se på. Og så har den et sånn skjell over øyet som gjør at den får et litt sånn
0: Sint uttryck om du vill.. Ja Jeg har bare lyst til å nevne også For de som syns Hoggorm er spennende Og och kanske lyst til å lære litt mer om det Så holder jo du foredrag Og litt kurs Så hvis en fotoklubb eller noen andre Ønsker å lære mer om Hoggorm Se noen kule bilder å och Hvordan han fotograferer Hoggorm så, så er absolutt du man å kontakte Da er det bare å finne meg Det du ikke vet om dette Er ikke verdt å vite men øh, jeg lurer jo på masse ting egentlig, så jeg må bare begynne denne, men utbredelse. Øh, hvor stor utbredelse har Hogormen i Norge? I Norge så har den ganske stor utbredelse. Det er jo den,
1: den slangarten som har stort utbredelse. Den finnes fra sør, og så finns den helt opp til sånn, salten. Ja. ja, sånn, sånn røffelig. Um, og så fin, finnes den da he, hele veien sørover med litt mer spredt utbredelse i det nordligste. Um, men kommer du over til Sverige, så er den utbredelse nord for polarsirkelen.
0: Ja, såpass. Uh,
1: og det som er litt spennende med å det er jo det reptile med størst um, utbredelse i hele verden. Uh, så den finnes fra Storbritannia i vest, og så finns den gjennom hela Europa, Gjennom Russland eh, til dels Kina og helt, til, helt i øst til Sakkalineøyene på utsiden av eh, Korea. Eh, så det har en helt eh, vanvittig utbredelse. Eh, så, så en av mine våte drømmer er å fotografere Hoggom i Nordkorea. Eh, litt usikker på om jeg får det, for den tilatelsen
0: i orden av eh, godeste Kim. Ja, nei, men da fick jeg svar på det. Jeg tenkte som om hvis jeg har et sånt drømmemotiv, nede, Nå vet jeg at det er Nordkorea. Så når du har vært der, så tenker jeg du kommer til å legge ut noen bilder derfra, hvis du kommer hjem igjen da. Det ja. får vi å se på. Det, 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 definitivt, så da blir det lagt ut noen bilder om hvis du skulle få till. det. Så. Men eh, hvis jeg vil fotograffere Hågården da, eh, du snakket om hvis da kommer ut tidlig på, eller seinvinteren tidlig vår, og da er de jo, Eh, Kanske sånn lettmedjørlig Altså det kan snike deg på dem Det skal kanskje mer til før de stikker da. For det jeg har skjønt er at Hoggården er jo veldig følsomme For bevegelse eller eh, Vibrasjon Og at de ofte sticker seg bort Det vi ikke ser dem så ofte Ja, så, så ligger i nok Spesielt når det er helt varmt i været
1: Så ligger de ofte litt sånn skjult i lyngen og sånn eh, men, men, men beste tiden å fotografere på Er nok tidlig på våren Um, de første, første ukene da, liksom før paringstid, og så er det rundt paringstiden, uh, fordi at da er de så opptatt uh, med det de håller på med, så de, de bryr sig ikke noe om folk uh, når de fiser rundt, uh, men da er de litt mer aktive da. Så det er ikke så lett i den forstand, men de er lett å finne, og du kan på litt avstand følge litt etter de, og så vil de jo til slutt legge seg opp uh, og, og ligge ro. Eh, og så er det på sommeren, hvis du, hvis du finner hogg om på sommeren, så er det nesten utelukkende gravide hunder, og de har faste plasser gjennom hele sommeren som de da bruker annet hvert år. De er bare gravide som utgangspunkt annet hvert år, eh, og da ligger de mye ute, eh, fordi de er avhengig av å utvikle disse eggene som, som de, ja. som de utvikler, har inne i kroppen da, før, de, før de lever noen gang, kan du se. Si. Og da ligger de ute gjennom hele sommeren, og da ligger de ofte på samme sted, ligger ro, så da kan du på en måte legge deg til og, og bruke litt tid på, på å fotografere de på den måten. Da er de, tåler de litt mer, så lenge du holder deg lavt i terrenget, og på en måte ikke kommer ovenfra, og da er det liksom litt truende, da.
0: Hvis du finner en sånn på sommeren, er det, er det flere hoggård rundt deg da, eller de ofte, har de ofte revir på en måte, eller
1: Nej det, det kommer litt an på stedet. Hvis det er sånn at det er litt begrenset med solplasser, så kan de gjerne ligge nære hverandre eller uten etter samme steder, men steder der det er gode solforhold og på en måte litt sånn åpent, så, så vil de ofte ligge litt med, med avstand, men, men for de så handler det om å finne en god solplass. Um, og det er jo det som er ulempen igjen med, med mye, ting som gror igjen og sånn, det blir færre og færre mange steder og gode solplasser for dem, og da får du ofte en litt sånn tettere, tettere bestand. Um, men utgangspunktet så lever de for seg selv, um, men de har faste plasser, men det er ikke noe de gir deg slåss for, de er ikke territorielle i den forstand, uh, men de bruker de samme stedene, de har det samme stedet de ligger ute på på våren, uh, hvert år, og um, og så er det parringstid, och så har de ett nytt sted der de jakter da gjennom sommeren. Og det är det samme stedet de bruker år etter år etter år. Sommeren er over, så trekker de tilbake till overventringsstedet, som igen är det samme de har brukt år etter år etter år, och det er det oftest det samme stedet hvor de
0: er født. Ja, så, så når du er ute og, og kikker på disse her, så har du, du finner sikkert nye områder vært om, du har faste steder du går tilbake, du vet med nesten hundre att at her finner jeg Hågård på våren, og her finner de på sommeren. Ja, nå er jeg jo en tilflytter her, så jeg har jo brukt de første åren på, på å finne nye
1: hoggarmsteder da. Noen kjente jeg fra før, men, men i lokalområdet så har jeg jo brukt mye tid på å, å finne og fått hjelp fra lokal og sånn. Det jo, bruker jo ofte sosiale medier for eksempel og, og spør hvor har folk sett hoggarm. Og så bruker man artsobservasjoner på, på å se hvor det er registrert dyr før da. Så jeg har noen lokale steder som jeg følger opp rimelig tett gjennom sesongen, og har veldig god kontroll på hvor mange individer, og hvor jeg ser de, og når jeg
0: ser de, og så videre. Ja. Uh, jeg bare kommer litt til det med foto og, og tilnærming. Altså, selv har jeg, jeg vil si kanskje en overdreven respekt uh, for Hoggar med det skyldes kanskje litt mangle på kunskap men også sånn, det ligger litt i ryggraden min. Jeg synes det här er skumle saker. Så de gangene jeg har gått på Hoggård, når jeg i skogen, og jeg alltid var fotåstyr når ute, så har jag fotografert med en 400 millimeter. Da. da kan jeg holde en drøy meters avstand, og da, da føler jeg meg forholdsvis trygg. Men, men det jeg lurer på, jeg, når jeg sitter sitter i sökern då. Så är ju ganska tät ban. Och om sån gör lite bevegelse så skvettar jag. Så tänker jag kan han hogge så altså, hur långt kan han kaste sig fram och hogge mig hålna liksom? Ehm jag för mig ligger i sökern tänker jag att han kan ta mig. men han kan kanske inte slänga sig fram en meter, det vill jag inte tro, men var hur stor räckvidd har den? Den har inte
1: särskilt lang räckvidd. Ehm det kommer lite an på hur den ligger. men men sier at den maksimalt tar halve kroppslengden. Så når jeg snakker om at en gjennomsnittlig hogger med 50 centimeter, så hogger den ikke noe særlig lengre enn 25 centimeter. Og så vil den som regel, med mindre du kommer sånn veldig plutselig på den, så vil den gi beskjed, eller du vil, med å ha studert i litt, da, så vil du skjønne når den er av deg, for å si det sånn. Eh, og de lager jo mye lyd når du ligger og fotograferer de da, så lenge du på en måte da ikke tar på de, det, med de fleste individer skal det veldig mye til for at de hogger. Eh, så jeg fotograferer en del nærmere som regel enn, enn
0: med din 400 og godt og Ja, det, det vil jeg tro også. For det, jo, det neste jeg lurer på, hva slags utstyr bruker du? Altså, jeg synes det ser ut som du bruker vi-vinkel på noen av bildene dine. Tenker jeg, han må være gæren.
1: Ja, men mest av alt så bruker jeg makrooptikk. Men jeg bruker makrooptikk i de alla fleste brennvidder. Altså mitt favorittobjektiv er en 180 mm makro. Det er det jeg bruker aller mest. Men det handler ikke om å få lang avstand, eller så lang avstand som mulig, men det handler om å kunne jobbe med forgrunn og bakgrunn. Ja. Det er veldig viktig for meg. Samtidig som jeg vet at all makrooptik eh och då då man om äkta makrooptik alltså som har 1:1 eller 1:2 förstörelse. Det man vet med makrooptik oavsett vilken vem som producerar det, om det är originaloptik från Nikon eller Canon eller om det är Sigma eller Tamron, du vet att det är skarp optik. och så vet du också att i motsats till ett zoomobjektiv som som alltid vil være, ha noen kompromisser da. bland annet det skarpeste i mitten ikke sant? Og så må du blende ganske mye ned, i tillegg til at det ikke er skarpt i hele bildeflaten. Mens et makroobjektiv, i planen, så er det alltid pinnskarpt i hele bildeflaten, så sånn at det på en måte vet at jeg får skarpe, skarpe bilder. Ja. Så, men jeg bruker makroobjektiv fra 15 mm og opp til 180 da, sånn og noen ganger, spesielt i utlandet, så trenger jeg litt mer arbeidsavstand, og da blir det 180 millimeter med, med
0: en telekonverter på. Ja. Men når du, eh, jeg ser jo bilder av Hågvarm som ligger sånn fint sammenkveil da, eh, og for meg, og så eh, står det med litt hodet opp, og du ser det tunge på bildene der og sånn, eh, jeg tenker det, det virker så skummelt å komme så tett inn på den. da, for 100 mm Du er jo ikke langt ifra, da. Uh...
1: Nei, en 100
0: millimeter makro, da,
1: arbeidsavstand er vel kanskje 40 centimeter i det meste. Um, så, så hvis du er tett på, da. Så, nei, du er jo nære, men som jeg sier, um, de har veldig kort rekkevidde. Uh, og, og så lenge du da ikke er truende uh, og hänger over dem, men men ligger på magen, som jeg jo stort sett alltid gjør når jeg fotograferer, så, så, så er ikke du et faremoment for deg, så lenge du bruker tid på dette, og så videre. Så jeg er aldri bekymret for det, egentlig, på, på Norsk Kogrom. Det finnes andre ting der ute som, som er litt, litt skummlere.
0: Men hvilke signaler, altså, jeg vet jo på større dyr, altså fotograferer muskus for eksempel, så kjenner jeg jo til, altså vogging med hodet, graving med beina. Altså, hva, hva er hoggormen? Eh, freseren, eller? Ja,
1: den, den vill ju kvele sig opp, eh, og på en måte følge deg veldig intenst eh, med blick og så ve, de vese, og de vese ganske høyt når de først eh, er forbanna. Eh, så det, det er noen sånne tegn der. Så så, så lenge den ligger, kall det avslapper da, på en måte ikke følger deg så veldig intenst med blikket, men ser en annen vei og sånn, så, så det, da må du ta på den uh, før den på en måte skal ja.
0: Ja, men Det var litt betryggende å høre. Jeg tror jeg skal prøve gå, ikke sånn kjempetett på neste gang, men kanske litt tettere enn hva jeg har gjort før. Så, så
1: kan, I forhold til hvor trygt det er, så kan man jo se si noe om uh, hogger, men har veldig korte disse gifttennene. De er sånn typ max 5 mm. Så, så om du ligger og fotograferer eller um, går tur um, det skal veldig mye til for at de klarer å bite gjennom et par med joggesko og et par med sokker eller en vanlig bukse da er du extremt ekstremt uheldig uh, så, så det er jo noe å
0: tenke på når du er ute og går eller beveger din ære ja. um, så men da tenker jeg så hvis jeg hadde hatt med et par handsker da, når jeg fotograferer uh, så da skal det ikke være noe... Hvis han biter da, så vil det ikke gå gjennom hvis det er en litt tjukk hanske. Mest sannsynlig ikke, noe. nei. Jeg kan, jeg kan
1: selvfølgelig ikke sitte her rundt, da, og hanter noe. Nei, nei, men... nei. Det ville være dumt, men, men jo da. Eh, det, det skal veldig mye
0: til for at det en bit igjennom eh, på en måte to tøystykker da. Ja. Ja. Altså, for jeg, jeg regner med at uh, hoggårdmenn og de... Uh, altså, de, de giftene er jo tiltenkt noe annet enn mennesker. Uh, for jeg med at det er vel... Uh, Laget for å ta av dem, som da er mus og amfibier. Og... Jo, jo da,
1: men de er jo tiltenkt å bite gjennom huden på et annet pattedyr. Ja. Så, så sånn sett så er det jo ikke noe annerledes. De biter helt fint gjennom vår hud. Det gjør de, og det er jo ulempen. Det er det de er laget for. Men det er klart, i så har de ikke noe særlig interesse av å bite oss. Nej
0: Det er jo byttedyr de, ja. de skal ta. Men hvis jeg, hvis jeg skal... Det sa jag vet inte om noggor mer men där jag bor nå och tänkte jag ska ta en tur rett med dag. Vad vill låt med att med i fotoseken där kamera? Da tänker du en eh, alltså fortrinnsvis makro på grunn av skarpheten. Altså ja, nårgrensen.
1: Ehm detta med makro en ting är det blir skarp. Jag glömde få så vet det si men, men en makro en fast brannvidde makro den gir flexibilitet. Det höres kanskje lidt rart ut, man tänker kanskje att en 7200 ger mye mer fleksibilitet. Men en 7200 har ofte en veldig lang arbeidsavstand, så, så med den så kan du ikke ta de tette portrettene samtidig som du tar et eh, bilde av hele dyret. Så med åle meg litt fram og litt tilbake eh, med en makro, så har jeg eh, fleksibilitet til å både ta detaljer av skjellene eller eh, å ta hele dyret så en, en 100mm makro eller noe sånt det er veldig anbefalt som et allround objektiv ja. til den type fotografering, og,
0: og hvis du kan sette på en telekonverter i tillegg, så er det um, topp Ja, for du har jo et poeng der som du sier, du kan både gå tett på og du kan bare trekke deg tilbake for makroobjektiv kan jo også jobbe på lang avstand uh, for en telelinse vil jo i mange tilfeller da ikke kunne komme så tett på nice, eller, nice. eller en ja. teleson da ja.
1: Ja, det det de har som regeln sett som regel over en meter av arbetsavstånd på 200 mm. Eh och då är det en sån mellanting i bästa fall.
0: Ja. Uh, ja du säger uh, du nämnde det själv, du er inflyttar til Östlande, uh, uh, bor någon mitt uppe i kulturlandskapet, men hvor mycket fotograferar du lokalt? Ehm uh, för jag vet ju att du i Perioder reiser både det ene og andre stedet, og det er Hoggorm som det jaktes på, altså fotojaktes på. Ja, altså et sted uten Hoggorm er jo ikke et sted verdt å besøke.
1: Familie, ferier og, og så videre blir jo planlagt etter om det finnes en eller annen art av Hoggorm der. Men, men det, det går helt fint. Man plasserer fru og barn med basenge på den lokale lokala lokala og så drar man ut i ut i periferin själv, men jag fotograferar mycket lokalt självklart eh här i distriktet och och liksom stora delar av våren speciellt på det då og så och det det helt lokala högomstället med som vi följer upp genom sommaren i tillägg. Eh er det ju nog nå nu man har fått rest lite, men 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 där som vi sa det, det finns 300 arter och et, et vårt mål er jo selvfølgelig å få sett så mange som mulig av de eh, etter hvert, men eh, så jeg får det man kan få til noen turer utover eh, høsten igjen i hvert fall. Eh, og da er det masse steder i Europa som er kjempebra hvis man vil fotografere Hoggom, eller Afrika, Sør-Amerika, Asia er jo helt fantastisk, så
0: all, alle muligheter. Ja, vi snakker litt om utbredelsen i stedet. Eh... Høyde over havet? Altså, er det hoggården på Snævfjellet? Nej altså, hoggården i Norge er,
1: er jo utgangspunktet en lavlandsart. Det er utgangspunktet mest rundt kysten, sånn veldig generelt sett. Men den finnes opp til ca. 1000 meters høyde i Norge. Kommer du litt sørover i Europa, så er det en høyfjellsart, og du finner den på 2000 meters høyde. Ja. Uh, og det har litt med hvordan den har utviklet seg for å på en måte um, takle forholdene. Uh, så, men, men i Norge så finns den opp til ca. 1000 meters høyde. Uh,
0: Haukeli, um, Dovre uh, og så videre. Ja. For du, du nevnte, vi går lite tilbake til det lokale. Altså, for du har noen lokale plasser. Er det sånn gangavstand fra der du bor liksom? Er det så tett på... Ja, jeg, jeg bor jo på et byggefält mitt i ingenting,
1: uh, og der har jeg en, um, hvis jeg går hjemmefra, så er det en uh, tre kilometer å uh, Som regel så, så er jeg såpass lat at jeg hiver meg i bilen, og så kjører jeg inn over en skogsvei, og så har jeg en liten kilometer å gå på det, liksom det gromstedet da. Ja, uh, men, men rundt om i det siden er det masse gode hogromsteder som du kan velte ut av bilen i Oslo og kikke på å uh, gå 200 meter.
0: Jeg tänker at sånn, de som har en litt spesiell interesse for dette her, vil mest sannsynlig ha et område forholdsvis nære der de bor, da, hvor det er, kan være bra med hogger. Ja, Nor Norge har jo veldig
1: gode bestander, vil jeg påstå. Stort sett i hvert fall. Så, så er, med mindre du bor veldig langt nord, så har de aller fleste et, et hoggeromsted innen rimelig avstand.
0: Men det annet som jeg synes er litt interessant, eller egentlig to spørsmål. Det ene spørsmålet er eh, hvis du har eh, det ser jeg sånn innimellom eh, for eksempel hyttet i Trysvill, og så jeg så faktisk nå her, så er det en som har fått en hoggorm liggende utenfor terrassen sin da. Eh, det blir jo full krise ikke sant, men eh, hvis du kommer ut på morgenen på hytta det eller hjemme da, eh, og så ligger en hoggorm på trappa eller utenfor hva eh, fra gammelt da så slo man bare gjerd disse dyrene men hjelper det å flytte dem? Kommer de tilbake igjen? Ja,
1: det der er litt vanskelig fordi at de er stedbundne, de har faste overvintringssteder, og så har de en ganske god evne til å orientere sig. Det betyr at å flytte den en kort avstand, da kommer den jo som regel tilbake hvis du flytter den fra et sted der den har tilgjøret eller ønsker å være da. Og flytter du den for langt, så er det som skjer. Den vil da begynne å vandre tilbake. Den vil ikke finne mat, og den vil da mest sannsynlig heller ikke finne noen steder over vinteren når vinteren kommer. Så da, da dør den. Men på den andre siden så kan man jo nesten ikke, hvis man har barn og dyr og så videre, så kan man jo nesten ikke ha hoggånd på terrassen. Det skjønner til og mig jeg. Ja. <laughs> så, så det er en del av de tingene jeg gjør gjennom et år, er at jeg er ute og hjelper folk å omplassere dyr. Og da har jeg noen faste steder, men man har enda ikke noen gode data på hvordan det her fungerer. Så det handler om når du ser denne hoggånd, men er det liksom i april? så er det stor sannsynligheten for at den er bare på gjennomreise, og flytten er par meter, eller la den være til neste dag, så er den mest sannsynlig borte. Um, så, så det er sånne ting mer og foreningen er behjelpelig med, da. Um, med å flytte på en, en fornuftig måte. Ja. For du, for du kan ikke bare kjøre de 2 mil unna, og så, da, da kan du nesten like så godt ta livet av den,
0: hvis du ja. ikke gjør det på en ordentlig måte. Uh, så, Nei, for jeg, sånn, jeg skjønner at det er et vanske, litt vanskelig tema, det fordi at vi, vi kan ikke ha dem, altså når unge løper rundt barbein, så kan du ikke ha hogårmen som bor under terrassen. Det kan være litt upraktisk i hvert fall.
1: Nei, men på den andre side, hvis du bygger hytte i et hogårmterreng da, kan du, jo, kan du sikkert ta en sånn større diskussion på hvem som var der først, men da, jeg, jeg, som jeg sa, til og med jeg forstår um, at man ikke ønsker, ønsker å hogge om i barnehagen uh, eller på terrassen.
0: Ja. Fordi, altså i forhold til, jeg, jeg føler kanskje ofte på våren jeg ser de tingene der, men uh, i forhold til hvor er det hogormen går i dvale, jeg regner meg at det er faste steder de har, uh, er det, lager dem Ganger, eller bruker de bare eksisterende hulrom, eller Nei, de,
1: bruk, de bruker eksisterende hulrom. Det kan være sprekker i fjell, det kan være steinurer, eller de kan nok utnytte gnager, hull og så vidare. Men, men som oftest de kjenner til, det er på en måte i fjell eller steinurer.
0: Ja. Men kan ligger de en og en, eller kan det være mange samlet, eller er det...
1: Det, var, det varierer veldig. Eh, vi kjenner til eh, overvinteringssteder som har flere hundre individer, eh, og så har vi andre der vi ser bare noen få, få hogger. Eh, og disse overvinteringsstedene kan de også dele med de andre slangeartene, eller til og med buttedyr som
0: firfisler, og så videre. Eh, ja för det eh flera hundra på en plats det syns det hörs eh, nästan lite sån eh, skräckfilmaktigt ut men ja, det
1: är inte så skräckfilmaktigt som, som det hörs ut för att du ser aldrig alle samtidig, for de kommer ut lite sån pö om pø om du vill ja. eh, så så ett av dessa steden så, så ser du ju jag har aldrig sett mer än 25 på en dag men man har ju for exempel märka och veid och allt 100 70 individer som bor på samme sted men, eh, men det kommer litt ut sånn, litt og litt og så flytter de seg ut i terrenget og så,
0: ja, ja. Nei, men jeg tenker eh, hvis ikke du har noe du tänker at du ikke har fått sagt om Hoggorm og Hoggorm-foto det, det er sikkert masse flere ting vi kunne prata om men jeg føler at vi har pirka litt under overflaten i hvert fall Er du ikke enig? Jo, jeg tror
1: vi har fått fått de viktigste hovedlinjene här.
0: Så, altså for meg så ble dette her i hvert fall en lærerik prat som uh, sagt, jag har veldig respekt og jeg er redd for Hogorm uh, men jeg har lært uh, litt mer och fått meg litt kunskap og det er aldri noe bakdøy så jeg vil egentlig bare takke deg Thor for at du ville komma i studio veldig hyggelig uh, og ønsker deg en fortsatt strålende Hogorms sommer Takk, i like måde.